0: Bom dia gente, muito gostoso estar juntos aqui nem né? estarmos juntos e hoje é dia dos pais e é claro que a gente lembra dos nossos pais, mas eu sempre lembro do Deus Pai, porque ele é aquele que nos fortalece mesmo né, e nós estamos começando o tema fortalecidos no Senhor, quem já sentiu que precisou de força do Senhor? acho que todo mundo, né? não tem ninguém que não sentiu em alguma situação, eu preciso de uma força e essa só vem de um milagre, vem do Senhor e nós precisamos constantemente e estamos começando esse tema, fortalecido no Senhor, lembrando de Davi e Davi, se vocês não conhecem a Bíblia, vão ler a história devagar, a história de Davi, mas... É, ele cuidava das ovelhas. Ele foi ungido rei, mas depois de ungido rei, ele passou um tempo é, longo antes de ele assumir o reinado. É. Mas uma coisa que chama a atenção da gente é que todo mundo fala do Davi e do Golias, não fala. É. Davi enfrentou Golias, mas ele enfrentou primeiro um urso, um leão, é. e quando Golias Estava zombando o povo de Deus. Davi disse, quem é esse incircunciso? Quer dizer, esse que não é do povo de Deus. Para zombar do Deus vivo. E ele foi lá com uma funda, né, com estilingue, e matou Golias. Ele se fortaleceu numa palavra, num conhecimento. Meu Deus é um Deus muito grande. Eu tive experiência já. Mas eu vou ter uma experiência maior, porque esse homem aqui, por maior que ele seja, ele não vai conseguir derrubar o povo de Deus. O povo estava todo com medo. Quem já não sentiu medo, eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai fortalecer a fé de cada um. Sabe por que muitas vezes nós acabamos ficando assim, Ai, será que Deus ajuda? Ah, eu acho que ajuda. Mas nós precisamos ser ousados em fé. Como Davi. Estava todo aquele povo que conhecia Deus. Mas o exército estava todo tremendo. Mas Davi, ele sabia que existia um Deus que realmente ele podia vencer aquele Golias que era o gigante que estava ameaçando. É. Da mesma forma, a gente vê é, Deus se manifestando a muitas pessoas na Bíblia. Só que o importante é nós termos experiências com Deus. E muitas vezes a gente vem para a igreja, vem domingo, assiste online, e a gente vai escutando, mas nós nos tornamos religiosos. E nós queremos que nessa manhã o Senhor tire toda a religiosidade e renove uma fé de Davi que derruba gigantes. Nós fomos chamados para derrubar gigantes. Amém? E nós vamos sair daqui derrubando gigantes. Né? E é importante nós lembrarmos que, na Bíblia, o nome de Deus é bem variado. né? a gente vê alguns falando Jeová e Shaddai que é o Todo-Poderoso, né? porque Abraão teve experiências com Deus. Né? Agar, ela estava fugindo da casa dela, porque ela era serva e teve filho Ismael. Depois vocês vão ler a Bíblia, vão conhecer a história. Mas no momento de dificuldade, ela estava chorando e Deus ouviu. E ela disse, Jeová, eu roí o Deus que me vê. É. Então, também Abraão, quando estava sacrificando Isaac, ele estava ali para matar o, o Isaac, obedecendo a Deus. Deus disse, para. Eu preparei um cordeiro aqui. E ele disse, Jeová é o Deus proverá. Então, vocês estão vendo que em situações dif difíceis, a gente conhece Deus. E como que a gente conhece Deus? Porque Ele quer nos fortalecer. E Ele quer construir uma história com a gente. Né? Então, é... Toda vez, eu vou falar de Moisés, né, que venceu os amalequitas, disse, Jeová, nesse é a minha bandeira, é o meu grande milagre. É. Samuel, ele disse, Jeová, é é, Benezer, é rocha de socorro. Aí, se vocês quiserem, vocês vão estudando a Bíblia e vão anotando os nomes de Deus. Porque cada um foi tendo uma experiência. Mas só que a experiência está escrita aqui. A tua vida é uma história, aonde você vai contar as vitórias que você teve com Deus. É. E eu, toda vez que eu vou pregar, o Mário fala assim, não se preocupa, conta a tua história. Ele sempre fala isso, por quê? É porque eu tenho uma história né, de mais de 70 anos, né, mas histórias de experiências tremendas com Deus, né? E eu posso contar, passar a manhã inteira e não vai parar de contar. Né? Mas, claro, o Espírito Santo vai estar dirigindo aquilo que você precisa. E se você precisa de força, ou você acha que você precisa ser fortalecido, abre as mãos agora, como se tivesse estivesse aberto para receber. Fala, Senhor, eu estou aberto para receber a Tua Palavra que vai me fazer forte para enfrentar gigantes. Eu creio nisso agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. É. Hoje o meu tema vai ser Fortalecidos no Senhor através dos relacionamentos. É. E quando foi dado os temas, eu já logo escolhi esse tema, né? Fortalecidos nos relacionamentos. Porque eu, eu gosto de estar junto de pessoas, eu gosto de estar é, é, olhando para as pessoas, orando, vendo as necessidades, e é uma coisa que Deus colocou dentro de mim. É. E nós vamos, através dos relacionamentos, aprender a ter é, a força do Senhor. Eu estava lembrando nessa manhã, de manhã eu estava orando e lembrando, por exemplo... A minha irmã Ruth está aqui, né? a pastora Jael, a pastora Fernanda. Né? Há mais de 35 anos a gente ora junto. Isso começamos uma e meia da tarde, numa quinta. Depois a gente começou de manhã cedo, sete horas da manhã. Né? Hoje a gente ora às sete e meia, mas nós oramos sempre. E essa amizade fortalece, porque nós conversamos. Está tudo bem, tudo bem, nós estamos intercedendo pela igreja. Mas, no meio disso, também a gente tem o um tempo de fortalecimento. Quantas vezes né, eu precisei desse fortalecimento? Mas nós nos fortalecemos mutuamente. Então, já estou dando uma dica. Né, você que está no GPS, busca alguém que você pode né, ser uma amiga de oração, uma companheira, um companheiro de oração, onde você é renovado, é fortalecido. Né. Olha, nós temos sido fiéis, né? ano após ano, mais de 35 anos, gente, nós oramos e nós não deixamos, se alguém foi viajar, tá, duas pessoas, não interessa, são duas, mas nós vamos orar, né? então nós mantivemos essa fidelidade, mas isso fortalece muito minha vida, eu tenho prazer, quando chega quarta-feira, por pior que eu esteja, eu falo assim, não, terça-feira passada, minha filha foi embora, foi embora tipo... Meia-noite, 15 para meia-noite, eu estava chegando em casa, carisma chegou. Eu pensei assim, ah, acho que eu vou falar para elas que eu estou cansada. Eu falei, não, eu vou me fortalecer orando. Então, a gente precisa ter uma disposição de se relacionar em oração. Porque a oração fortalece, é uma das coisas que nos fortalece. É? E nós passamos por dificuldades. É? Jesus disse, no mundo. Passais por aflições, de João 16, 33. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse também né, que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, é certeza de que nós vamos ser fortalecidos no Senhor. Né? Apóstolo Paulo fala de várias situações né, que ele passou de dificuldade, perseguição, fome, nudez, né, açoitadas... Ele fala, de, mas ele diz, mas em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Nós gostamos de usar chavões, né? É a religiosidade, gente. Eu creio que hoje Deus vai quebrar a nossa religiosidade. Sabe? Quebrar, porque nós falamos assim, vamos supor que alguém vem para você, ah, hoje eu tive uma semana difícil, fulano, tudo posso naquele que me fortalece. Não ajudou nada, né? Não ajudou. Aí, outra palavra que a gente usa, a pessoa fala assim: eu estou meio triste. Fulano, alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se. Também não ajudou nada. Né? Porque, como que a pessoa vai. Isso é pensamento mágico, né? Que nós ouvimos outro dia. Então, não, nós temos um Deus que realmente nos fortalece, mas a gente tem que conectar a pessoa com Deus. É, é, outra palavra que a gente usa Que está em é, Alegria do Senhor Está em Neemias 8 10 é, Quem já não disse assim Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou No meio da luta Tudo bem, é verdade Mas às vezes a gente fala Por falar E é uma palavra que não fortaleceu nada Você podia falar isso E pondo as mãos sobre a pessoa Orar de fé naquela hora sabe, às vezes nós queremos que a igreja seja uma comunidade terapêutica uma igre a igreja seja o lugar onde as pessoas são amadas são fortalecidas principalmente o fortalecimento dos altos, dos céus porque isso não tem preço, outra, pessoa, outra palavra que a pessoa diz Salmo 27,1 o Senhor é a força da minha vida anima gente anima fulano, é. mas gente, nós precisamos ir além, sabe aquilo que você experimenta com Deus, aquela unção de força, ela pode abençoar vidas, então vamos sair da religiosidade, amém gente? É, não vamos usar palavras por usar, é. então nós vamos falar hoje de três tipos de relacionamentos que nos fortalecem. Um é relacionamento com a trindade, Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. É, é, eu, antigamente, achava que era tudo igual. Orava como se fosse tudo igual. E era interessante porque um dia minha irmã falou assim, minha irmã Sara, né, uma teófila, ela falou assim, engraçado, você faz uma confusão na oração. Eu falei assim, por quê? Uma hora você está falando com Deus, daqui a pouco você está falando com Deus, está falando com o Espírito Santo. E eu não conhecia a trindade. E eu comecei a conhecer a trindade. E eu vou falar para vocês, compartilhar para vocês também conhecerem. Deus Pai é aquele que dá identidade, é aquele que provê e dá proteção. Então, quando a gente fala Deus Pai. A gente fala que nós somos filhos. E, sendo filhos, nós somos amados, nós somos cuidados por Ele, somos protegidos por Ele. Eu já contei umas histórias aqui para vocês, mas como Ele, Deus Pai, é aquele que conhece você. Eu acho que eu escrevi no livro né Café Terapêutico, mas onde é, um eu estava aqui, né, na no culto, adorando e. Sabe, você quando adora o Senhor, contempla o Senhor, porque Deus faz coisas tremendas. Uma vez eu recebi um pão doce. E eu falei assim, ué, pão doce? Deus falou assim, é, nunca vai faltar pão doce na sua vida. Por quê? Porque meu pai, ele todo sábado voltava e trazia um pão doce. Um pão doce delicioso. Todo recheado de creme, coco. E eu morava lá no Bosque da Saúde em São Paulo, tinha uma subida, né, uma descida, subida para o meu pai, descida. E eu ficava olhando meu pai vindo. Só que chegou um tempo que ele não trazia mais nada. E eu não sabia o que, que aconteceu. Mas eu ficava com água na boca, né, ai, não veio o pão doce. né. E aí um dia eu conversei com a Ruth, falei, o que, que aconteceu que o papai comprava pão doce e não comprou mais? Ah, nós passamos tanta necessidade que ele não tinha mais dinheiro para comprar pão doce. E naquele dia no culto, Deus Pai falou para mim, eu sou um pai que não vai fazer faltar pão doce para você, porque eu não falho. Então, nosso pai natural pode falhar e falha, mas Deus Pai, nesse dia dos pais, olha para esse pai que jamais falha. Jamais. E é tão interessante, né? Deus é tão grande, né? que naquela semana que ele tinha falado isso, a gente tinha ido comemorar o aniversário do Mário, acho. Estava numa pizzaria, uma moça, né, que eu tinha orado por ela, feito um aconselhamento, ela entrou lá e disse, eu senti de trazer para você um pão doce. Me trouxe um pão doce enorme, recheado daquele tipo que meu pai trazia. E eu falei, gente, como que Deus é maravilhoso. Além de falar que me dava o pão doce, que não ia faltar, ele materializou aquilo e trouxe o pão doce ali para mim. Gente, nós temos um Deus Pai, que realmente ele cuida de nós. Ele sabe quando você está precisando, ele sabe quando você está fraquejando, se até um pão doce que eu não tinha nem necessidade, mas ele sabia que eu precisava de uma cura, porque aquilo marca. Ó, oh, Deus Pai pode estar tá trazendo todo dia alguma coisa, mas um dia ele pode faltar. E você vai ficar sem saber. Por quê? Mas Deus Pai disse, eu não falho. E Ele não vai falhar com nenhum de vocês. Nós somos filhos. Em Cristo Jesus, nós somos considerados filhos de Deus. E Ele não falha. E se você tem alguma coisa que se sente no coração, ah, mas Deus não faz. Ah, para Ele faz, mas para mim não faz. Começa a falar, Deus, eu quero tirar essa fortaleza da mente. Derrubar. Nós cantamos que nós vamos derrubar muralhas. E eu quero começar a crer nesse Deus que faz. É. A pessoa do Espírito Santo é uma pessoa mais feminina. Quem assistiu o filme A Cabana pode perceber isso. Né? Um, um sozo, uma cura da alma, salvação, libertação. É a pessoa que nutre, é a pessoa que ensina. Não é a mãe que começa a dar, fazer a comida... Ensina e dá conforto. Se você não teve conforto, não teve aquela mãe que era carinhosa ou que saía para trabalhar e deixava você, eu falei, Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. Como aquela pessoa que está perto de mim. E eu fiz isso várias vezes. Gente, eu tenho experiências muitas para contar de como o Espírito Santo veio. A última que foi, eu já contei para vocês que minha mãe, eu era tão arteira que minha mãe disse: se você nascer de novo, você não tem jeito. Acho que eu contei isso para vocês, que eu era muito arteira. Mas, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou: Sabe aquele dia que tua mãe disse: Você não tem jeito? Eu estava ali e disse: Você tem jeito e eu vou fazer você vencer. Gente, o Espírito Santo é aquela pessoa que a gente pode experimentar e traz força para a gente é gostoso e você tem que anotar suas histórias de vida porque um dia a tua geração vai ler aquilo e vai se fortalecer no Senhor é e Jesus é o amigo é o companheiro é, é amizade e companheirismo se você teve você foi filho único não teve irmão obrigou muito com seus irmãos aproveita perdoa mas você tem um amigo fiel e um companheiro. É. E eu dou sempre graças a Deus, porque, vou falar dos temperamentos também, mas eu, como eu sou do tipo sanguínea, né, movida aos relacionamentos, eu sempre tive amizades boas. É. E tinha uma amiga que era, é, eu já contei essa história também em algum dos livros, mas ela era muito rica, o pai dela era dono dos... Tratores Rama, né? conhecido lá em São Paulo E a gente era bem pobre, bem simples Mas ela fez uma amizade comigo Juntou comigo pessoas que eram de nível muito melhor Elas me amaram de jeito que eu falava Deus, que gostoso, o que, que eu fiz? Passou uns anos, eu soube que ela foi morar perto da minha irmã Eu escrevi uma carta para ela Falei, como você foi importante para mim naquela época Ela escreveu para mim e disse Nunca recebi uma carta igual a essa Deus abençoou, usou sua vida para eu ser livre de complexo. Isso Jesus faz para nós. Ele te ama, Ele é o teu companheiro. É. E essa trindade, esse relacionamento com a trindade nos fortalece. Porque Ele sabe daquilo que você precisa. Então, busca. Se você não conhece ainda cada pessoa, você tem oportunidade de conhecer. É de ter experiências com Deus. Essa minha amiga veio o ano passado, esse ano, né? Ela veio para Campinas aqui me visitar. Mas foi muito gostoso. E é um valor que eu dou, porque o Senhor usou amizades para me fortalecer. Jesus é o meu amigo, é aquele que está bem perto de mim. Então, número um, a trindade nos fortalece. Mas nós precisamos conhecer essa trindade, e se você não conhece, faça a oração, eu lembro quando eu não conhecia Deus Pai como Pai, eu falei, Deus Pai, eu preciso de conhecer como Pai, com o Espírito Santo eu fiz a mesma coisa, eu sou família de oito, né, sou penúltima, então, minha mãe era muito ocupada, minha mãe era muito rigorosa, japonesa, bem rigorosa, eu falei, Espírito Santo, tem coisa que eu preciso resolver, faça uma oração, e busque uma revelação. Com certeza, ele vai fazer coisas tremendas na vida de vocês. É. O número dois são pessoas que nos fortalecem. É. Pessoas, entre aspas, anjos. Quem já teve pessoas anjos que na hora que você estava mais precisando, chegou lá e ajudou você? É Deus. É Deus que coloca pessoas. Porque ele te conhece ele coloca pessoas. Né? E tem um trecho que eu não vou ler agora, mas de, eu, me, eu sempre me emociono né? de ler, de Segundo Samuel, vocês anotam aí. Gente, eu acho que vocês são muito inteligentes, porque ninguém anota nada e sabe tudo, né? Porque tem que anotar tudo e ainda tem que passar limpo em casa, porque senão eu já esqueci. Né? Mas é Segundo Samuel 17, 27 a 29, Davi estava fugindo de Absalom. O filho traiu o pai. Ele queria tomar o lugar, tomar o reino de Davi. E ele estava fugindo. Nessa fuga, que foi muito difícil e dolorosa para Davi, né? teve pessoas que estavam perto que amaldiçoaram Davi. Que nem o Cimei, vocês vão ler essa história, leiam. Mas tem uma pessoa que eu gosto, até acho que eu escrevi sobre ele. Ele chama Barzilai. Ele viu Davi passando por necessidade. E ele deu para Davi, ele trouxe camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha, grãos tostados, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelhas. E, gente, trouxe muita provisão porque eles estavam famintos, sem nada. Mas naquela hora, Barzilai foi o amigo de Davi. Ele foi como um anjo amigo, que chegou na hora certa. É. E é, na volta, Davi é muito grato para ele. É. Mas Deus Ele usa os amigos do GPS, os amigos da igreja, mas fica atento. Jesus, o que eu posso orar por pessoa? Orando, o que, que o Senhor acha que eu posso fazer? Às vezes, eu lembro que, às vezes, quando sobra alguma comida em casa, comida boa, tá, gente? Não é sobra ruim, não. Aí eu trago, eu falo assim, Jesus, me mostra para quem eu preciso dar isso aqui. E Ele mostra. Às vezes a pessoa fala, eu estava morrendo de vontade de comer isso. Um dia eu chamei a Fernanda, né, Fernanda? O filho dela tava, tinha vindo, e eu falei, Senhor, me mostra quem que eu tenho que convidar para comer feijoada. É? Aí, Deus mostrou que era para chamar a Fernanda. É? E o que, que aconteceu mesmo, Fernanda? Eu, o filho dela falou assim, eu estava morrendo de vontade de comer feijoada. Então, Deus parece bobagem, mas Ele se preocupa com você. E isso para quê? Para você contar, ter uma história com Deus porque nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Os reis, eles têm que dominar, eles têm que né, é, conquistar terreno e tem luta. O sacerdote, ele tem que se santificar, tem luta, tem uma disciplina. Nós fomos chamados para isso. Mas em cada passo que nós estamos dando de vida, Deus vai dar uma experiência nova para você. E você anota, eu anoto tudo, eu chego na semana, tive uma experiência, eu anoto. É. Então, seja uma pessoa anjo, que você é usado para ajudar, fortalecer o irmão. Numa oração, uma palavra. É. A, a minha irmã Ruth, ela, uma vez ela me deu uma palavra, que eu sempre uso aquilo, que ela falou que eu era que nem um José, aquela profecia. Aquela palavra, toda vez que eu estou em dificuldade, eu olho aquela palavra e eu me fortaleço. Eu anoto palavras que foram dadas, palavras proféticas, direções que nos fortalecem. Então, gente, tem um caderninho, no Daiso é bem baratinho, não estou fazendo propaganda, mas é loja de japonês, mas vai lá, compra o um caderninho, mas anota as verdades, as, aquilo que Deus está falando com você, para a gente ter a nossa história contada. E eu falo para minhas filhas, ao dia que eu morrer, tem esse caderno, tem esse caderno. Tem coisas que eu escrevi aqui que ninguém sabe, mas são experiências que eu tive com Deus. Então, nós precisamos, porque vai contando a história do nosso relacionamento com Deus. Unção você pode receber, mas a história só você pode contar e escrever a sua história. Não é assim? Você pode imitar, ah, tá, por favor, ora por mim, eu quero uma transferência de unção. pode até receber, mas a história com Deus, é só você com Deus que você escreve. É. O terceiro, é, fortalecido por irmãos da fé e amigos. É. Nós não somos fortalecidos como estando juntos. Nós temos na igreja os 50 mais, o grupo de crianças, os teens, os cais, temos tudo. Como a gente se fortalece estando juntos. Ontem nós tivemos os 50 mais, né? tivemos churrasco. É. A gente se fortalece porque são amizades que nos animam, que nos fortalecem. É. E eu queria dar rapidamente Característica de temperamento Porque eu trabalho com temperamento né? Então é, Tem gente que se fortalece Tendo tempo a sós Quem é aqui que aqui se fortalece Tendo a tempo a sós é. Então em geral é, Rafael, o melancólico né? Ele já fez o teste comigo Mas o melancólico Ele se fortalece tendo tempo a sós Então Deixa a pessoa tranquila. Mulher não fica falando, que que você está aí sozinho? O que, que você está fazendo aí? Não, entendi que ele é melancólico, ele precisa do tempo a sós. Vou deixar ele só, porque ele se fortalece assim. É? Então, a gente tem que se conhecer, aprender a conhecer os temperamentos. Ao mesmo tempo, o melancólico, ele é profético, o ministério dele é profético. Então, às vezes, uma palavra que Deus lhe recebe, fortalece ele, né? E também a linguagem de amor do melancólico é palavras de encorajamento. Então, quando a esposa sabe que o marido é melancólico ou o um amigo é melancólico, dá palavras de encorajamento. O colérico é aquele que é movido por metas, por visões. A linguagem dele é ganhar presente. Então, dá um presentinho, vê o que ele gosta. Ou conversa sobre visão, projetos, Estou com tal coisa tal, isso fortalece a pessoa. Né? Tem, eu, às vezes eu falo para o Mário, né? eu, quando eu tenho coisa para fazer, eu me animo. Né? Agora a gente está dando um curso de, de aconselhamento para 50 pessoas lá de Curitiba online. Né? Aí ah, eu me animei, né? fiquei... porque Porque eu sou movida por metas. Né? Então, a gente precisa saber e poder fortalecer um ao outro. né? O fleumático, ele é movido pela paz. É. Eu esqueci de falar, ah, falei da linguagem de amor do colérico que é presente. O fleumático é movido pela paz, então, tudo que deixa ele na paz, ele vai bem. Não fica empurrando, não, que daí ele fica nervoso. É. Aí você deixa ele tranquilo, no tempo dele, na hora dele, ele vai fazer. É. E... A linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Então, dá um tempo de qualidade. Senta do lado. Não precisa ficar falando. Estou oh, sentado do teu lado, hein? vai falando alguma coisa. Não. Senta lá, fica do lado. É. Dá carinho, dá atenção. É a linguagem de amor. É. E o ministério do freumático é de pastorear. Então, ele cuidar de pessoas, você pode dar. Cuida de fulano, ensina não sei o quê. Ajuda, ele se sente feliz, fortalecido. É. O sanguíneo, ele é movido por relacionamentos. É. Então, e se ele estiver em casa, voltar em casa, cansado do trabalho, alguém ligar e falar assim, vamos comer uma pizza? Ele, vamos, se anima. É. Então, é o sanguíneo. Então, você sabe que o sanguíneo gosta de relacionamento, gosta de sair. Então, começa a conhecer mais as pessoas. Jesus conhecia cada um e o Espírito Santo ele vai nos dirigir para a gente saber como conduzir e como fortalecer os irmãos. É. E a linguagem de amor do sanguíneo é toque físico. É. Então, dá uma, um, põe a mão no ombro dele. É. Quando é esposa, marido, amigo, pode beijar, pode abraçar porque é a linguagem de amor. É. E também o ministério evangelista. Então, o que ele faz? É. Quando ele ganha a vida, ganhou o dia. Falou de Jesus, ganhou o dia. É. Às vezes eu chegava em casa e falava, falei de Jesus paciente, ganhei meu dia. É. Então a gente precisa se mover é, em função desses temperamentos, que Jesus se movia. E tem o, 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 ter, o quinto temperamento que é supina, que é movido por serviço. A linguagem de amor é serviço, serve a pessoa, Deixa ela servir, só que ele fica bravo se o trabalho não é reconhecido. Aí, se você vê um supino emburrado, você já sabe que você precisa falar, fulano, aquilo que você fez foi ótimo, me ajudou demais. Aquilo fortalece a pessoa. Estão se enxergando aí, gente? Então, então como é importante, porque Jesus e Deus, ele transitava nos cinco temperamentos por amor. E nós precisamos ter um banho de amor nessa casa. Sabe, um banho de amor. Deus quer tirar hoje, nesse dia, toda a frieza, toda a indiferença, para transbordar cada um de nós em amor. Para Jesus, eu quero ser essa pessoa anjo, eu quero ser aquele amigo de alguém que traz uma palavra, que ora, que traz um conforto, que traz fortalecimento. E também eu quero te conhecer como Deus Pai, Jesus e como Espírito Santo.